0: Boa noite, meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva neste momento e que a espiritualidade possa nos intuir naquilo que for necessário e útil. Bem, nós estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nosso tema está contido no capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O tema proposto é a cólera. É no mínimo significativo esse tema está encerrando um capítulo que tem como objetivo a brandura e a mansietude. Isso denota que a cólera ainda é algo a ser dominada, a ser vencida ou, no mínimo, controlada. São duas instruções. O item 9 um espírito protetor, que nos traz uma mensagem em De Bordeaux em 1863. E o item 10 é Henneman em Paris, em 1863. Quando é que interessante nas duas é, mensagens, é que elas abordam a, a cólera sob ponto de vistas um pouco diferentes. O item 9, com o Espírito Protetor, ele toca mais nos aspectos exteriorizados dos efeitos da cólera e, já no item 10, Renneman, já nos traz uma questão da interiorização disso tudo. Nós iniciamos o nosso, a nossa reflexão, o nosso estudo, com uma citação de Emmanuel do livro O Consolador, quando ele responde a respeito da cólera. Ele nos diz a cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. A questão dos primórdios da vida humana é que a cólera ela é considerada uma emoção primária. Portanto, faz parte da natureza humana essa emoção. E nos primórdios da vida humana, como ele fala, né, é uma recordação, porém, na sua expressão mais grosseira, é que nesse momento da nossa caminhada, o instinto ainda predominava de maneira muito acentuada. O problema todo é que essa recordação ela é muito presente no nosso dia a dia, nas nossas atitudes intempestivas. Quando falamos que a cólera é uma emoção primária, vamos relembrar apenas a questão da emoção como significado. Ela tem a sua origem no latim emovere, e emovere nos dá o sentido de algo de agitar, de remover, de mudar de lugar. Isso tem tudo a ver, né? é interessante quando a gente observa a origem das palavras e o seu significado, tem tudo a ver com o que a gente observa em relação à emoção, porque a emoção é algo que se exterioriza muitas vezes, no nosso caso de hoje principalmente, de maneira exagerada e desequilibrada. Isso porque como conceito através como definição do dicionário, as emoções são um conjunto de reações variáveis na duração e na intensidade que ocorrem no corpo e no cérebro. Na verdade são reações físico-químicas e que de um modo geral são Iniciadas por aspectos exteriores. Isso demonstra é, a necessidade, o quanto nós somos afetados por aquilo que nós observamos, ouvimos, por aquilo que as pessoas muitas vezes. É, agem em relação a nós. Como eu falei, as duas, os dois itens abordam de maneira diferenciada, porém tem algo em comum, que é esse sente, essa o orgulho. E o orgulho, nos diz o Espírito Protetor, vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede, então? Entregai-vos a cólera. Santo Agostinho afirmava que o orgulho é a fonte de todas as nossas fraquezas, é a fonte de todos os nossos vícios. A pessoa que é orgulhosa, é uma pessoa problemática, porque acha-se sempre acima dos outros, suas ideias, o que acredita. E tudo isso é tão importante para o orgulhoso que a menor contrariedade em relação a isso tudo, provoca exatamente essa reação de raiva. Um ponto importante nesse primeiro trecho lido aqui, que eu destaco, é a questão de julgar-vos mais do que sois. Não é à toa que é sempre repetido pelos espíritos a necessidade do conhecimento de nós mesmos, conhecimento das nossas imperfeições, das nossas dificuldades. E Joana de Ângeles, num livro com o título tudo a ver, né? Autodescobrimento, a necessidade impositiva que temos de nos conhecermos, a verdade é essa, ela nos diz sobre a cólera nesse trechinho o seguinte: ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. É um trechinho que parece estranho, né? porque ela fala perfeitamente normal. É claro que não é normal você agir de maneira intempestiva e exagerada em relação ao outro, ou reagindo em relação ao que o outro... É, te coloca como, como raiva com determinadas situações, uma determinada discussão não é normal isso, o normal é termos essa emoção como característica porque faz parte da natureza humana como falamos e o que ela nos diz aqui confronta né, confirma, na verdade, mais ou menos o que Emmanuel nos falou lá no início. É uma recordação dos nossos primórdios, portanto faz parte. E se ainda temos esse, essa emoção, ela está presente por fazer parte da nossa natureza, mas o nosso grande desafio é administrá-la, e administrá-la de uma maneira positiva, que ela não se torne algo negativo dentro do nosso processo. Sentir a raiva, é lógico que com o tempo isso deixará de existir, por isso a nossa caminhada para a angelitude. Né? Mas ela nos comenta, em Joana de Ângeles, em alguns itens importantes que devemos evitar em relação à cólera. Ela coloca, iniciando aqui, é, o escaboteamento dela, da cólera, pela dissimulação, mantendo-a intacta, é lógico que, que quando você, se você, porventura, já consegue dominar esse, essa emoção e não extravasar através de uma reação colérica, já é algo positivo. Mas o problema é que você, talvez, não reaja, mas ela permanece ali intacta. E o maior desafio nosso não é ter conhecimento sobre as nossas imperfeições. É não fazer nada para diminuir a sua intensidade. E pior ainda, que é o segundo tema, nós muitas vezes dissimulamos esse, essa emoção mas remoemos aquilo que gerou aquela discussão, aquele momento desequilibrante. Remoer o fator que a gerou. Isso provoca o quê? Um prolongamento dessa emoção, que pouco a pouco se transforma num sentimento muito além da raiva, que é o ódio. Outro ponto que ela coloca aqui, que parece ser extremamente estranho, é a autocompaixão por sentir-se injustiçado. Ora, a pessoa orgulhosa, de um modo geral, é uma pessoa melindrada. E conforme ela nos coloca nesse capítulo, né, da raiva, no livro Autodescobrimento, a pessoa que tem raiva é uma pessoa insegura, o orgulhoso é uma pessoa insegura, porque ele tem a necessidade de o tempo todo de que? De ser aceito, de suas ideias serem as maiores e as melhores. É, Haroldo, Dutra, Haroldo Dutra, falando a respeito disso, muito rapidamente, ele comenta que é, o orgulhoso tem a necessidade de o tempo todo estar se comparando. Ele se compara com o outro, porém, a ideia de que ele é melhor do que todos, em todos os sentidos, o faz ter essa característica do orgulho. Porém, é uma vida difícil você o tempo todo ter a necessidade de que os outros te aceitem desse jeito, dessa forma, é uma imposição, uma necessidade. E volta e meia vem essa sensação de ser injustiçado em função de não ser compreendido. O último ponto que ela coloca aqui, que é muito importante, que é a questão do desejo de revide mediante a agressividade ou, pior ainda né acompanhando o deperecer o sofrimento do antagonista quer dizer você re quer re revida né, a situação a ofensa se torna agressivo e você, dentro da medida do possível, ainda acompanha como está o outro, e, se possível, acompanha o sofrimento do outro. Esse desejo de revide é algo que nós devemos evitar, porque já é um início. Divaldo comenta, falando exatamente sobre esse tema, que há dois pontos a serem observados. Se possível, a gente deveria ter esse controle. É observar o outro no momento da raiva e dizer-se a nós mesmos, eu não sou assim, eu estou assim. Palavras de Divaldo. E aí ele comenta, e aí é uma autovalorização nossa. Eu não vou deixar ou perder aquilo que eu tenho de bom, porque ele é digno de piedade. Eu não vou me deixar influenciar. É uma questão de hábito que ele fala. E ele conta casos de pessoas que ouvindo as palestras, depois o procura, falando que as coisas estão sendo melhores pelo controle e pelo desejo de não revidar, porque o ofensor, quando você não revida, ele fica sem ação muitas vezes, eu já tive casos nesse sentido, onde não houve o revide e a outra pessoa ficou ainda com mais raiva, porque não houve reação da minha parte nesse sentido. Não que eu não tenha momentos de raiva e de cólera, muito, muito pelo contrário, a, a, a faz parte da nossa, do nosso burilamento evitar esses momentos né, desequilibrantes. O Espírito continua nos dizendo pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-se perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes infantis, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar é a questão que eu comentei da insegurança, né? a necessidade que o orgulhoso tem de que sua opinião prevaleça. E quantas vezes é comentado aqui, é pelo Espírito, as contrariedades que dão origem a um acesso de raiva são bobas, infantis. Ao ser contrariado, por algum motivo, o orgulhoso se sente afetado. Jona de Anjos também comenta algo interessante, dizendo que a raiva, muitas vezes, ela tem a sua origem em traumas, de infância e que não foram solucionados, obviamente. E a gente observa e, se aprofundando um pouco mais em relação a isso, se nós somos espíritos com vivências reencarnatórias diversas e temos em nosso arquivo, em nosso subconsciente, esses traumas não solucionados. E, muitas vezes, isso se reflete nas nossas ações, nos momentos onde, por alguma maneira, aquilo vem à tona novamente. É por isso que podemos afirmar que a pessoa que é orgulhosa é uma pessoa doente também porque pelo que nós observamos aqui a raiva né ela tem esse é alimentada por essa situação do orgulho ele continua em seu frenesi o homem colérico a tudo se atira a natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem, é a violência né, que se manifesta. Né? Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão, produzirá nos outros quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade eu comentei que muitas vezes né, é, dá pena quando você observa o outro completamente descontrolado na sua frente isso quando você consegue né, também manter-se calmo. A questão aqui é que se você, se nós pudéssemos nos observar no espelho, a nossa fisionomia, a nossa reação, seria digno de pena, como é colocado, e, e, e assustador em determinados momentos compreende-se o fato de que a emoção, que a raiva sendo uma emoção primária e trazendo o que o humano nos falou na época dos instintos, é natural que naquele momento, em, em algumas situações, a manifestação severa diante de algumas situações fazia parte de uma necessidade. Daí muita semelhança com a questão do animal. Charles Darwin, no seu livro Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, ele, muito interessante, no início do livro, ele comenta, né, porque ele associou observou seus filhos, os animais, naturalmente, e observou reações, expressões faciais semelhantes em relação aos animais. E mais interessante ainda, ele, ele comenta que para chegar à teoria proposta por ele, foi mais fácil observar os animais do que o homem isso porque tem a ver com o que Joana de Ângeles comentou lá na frente, quando eu falei sobre alguns pontos a serem evitados que é a questão da dissimulação porque o homem dissimula e esconde as suas reações e para ele atender ao seu objetivo foi mais fácil observar os animais, porque é um instinto puro. E como falamos anteriormente, nos primórdios da nossa caminhada, o instinto relacionado à nossa recém-saída do reino animal tinha a sua função. Os filósofos na antiguidade também consideravam a raiva dentro, lógico, de um certo parâmetro em determinadas situações positiva. Tanto que as pessoas que tinham essas características naquela época eram direcionadas para serem é, guerreiros, né? porque existia como característica positiva para aquela determinada ação. Mas hoje, no atual estágio em que nós nos encontramos, mudando né, já de patamar, porque a realidade é essa, temos que controlar essa emoção que nos afeta profundamente. E assim como Lázaro, na lei de amor, a mensagem, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, onde ele nos diz né, que no início éramos só instintos, depois, com um pouco mais de progressão, sensações, e depois de depurado, a aquisição de sentimentos, que é o nosso grande objetivo, né? modificar essas reações a gente vai falar mais à frente um pouco sobre a questão do sentimento né? no item 10, quando chegarmos no outro na outra mensagem. Ele continua aqui, o espírito protetor, se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Isso é uma verdade os primeiros a sofrerem o efeito negativo de um momento de raiva, somos nós mesmos. E aí ele continua, outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? e que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. O que o Espírito coloca aqui seria o natural, né? o correto, o lógico, que seria uma preocupação com aqueles que estão ao nosso redor, que sofrem muitas vezes por nos ver, em determinadas situações, completamente fora de controle. Muitas vezes, esses que estão ao nosso lado são aqueles que sofrem justamente esses nossos acessos, porque a convivência é muito maior e muitas vezes acabamos praticando esse ato é, injusto. Porque, na verdade, ninguém merece ter essa reação colérica em relação ao outro. E aqui, no livro também com título Sugestivo para o nosso tema, porque a questão de dominar esse, essa emoção é uma questão de urgência. Então, no livro Urgência, Emmanuel nos diz, a irritação não apenas pressiona os recursos orgânicos da pessoa que a ela se rende irrefletidamente, predispondo-a para doenças de natureza obscura mas igualmente espalha agressões vibratórias sobre aqueles que nos compartilham o dia a dia e que muitas vezes dependem de nossa serenidade a fim de se equilibrarem na vida. Vejam que aqui há pontos importantes nessa, situa nessa citação aqui. Vou começar aqui pelo final. Muitas vezes os outros que estão ao nosso lado necessitam ou necessitariam que nós tivéssemos justamente a serenidade, porque eles também podem ser pessoas que tenham essa dificuldade também. O ponto importante aqui também colocado é a questão do quê? da influência que isso acarreta em relação aos outros, em relação a nós mesmos. Kardec nos fala que o orgulho é uma das portas maiores abertas para a obsessão. E no momento que você se encontra desequilibrado, gritando, jogando as coisas na parede, você abre a brecha, né? Para que esses irmãozinhos se aproveitem dessa situação. E atrelado a nós, aqueles que convivem conosco, sofrem por afinidade e por sintonia, né? essas influências também. E ele termina dizendo, em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede-se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Quantas pessoas cometeram crimes por um acesso de raiva? inconsequente, bobo, momentos completamente poderiam ser evitáveis, mas há o domínio desse processo, o descontrole. Né? Agora, ele fala algo importante aqui, a cólera não exclui certas qualidades do coração, a pessoa às vezes tem esses acessos, Entretanto, às vezes, é uma boa pessoa, mas não consegue dominar esses momentos. É uma questão de hábito, como nos disse Divaldo. E aqui ele fala, muito interessante, sobre o espírita. né? O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um Espírito Protetor, Bordor, 1863. Ele encerra com alerta né, para todos nós, espíritas, que caminhamos hum, nessa trilha em relação à caridade e a nos tornarmos humildes, né, que é tão importante, né, e Jesus enfatizava isso, contrária à caridade, imaginem uma pessoa, você numa atividade social, na casa espírita, na rua, no atendimento e você não se controla em relação a alguma atitude que o outro está tendo à sua frente e você tem esse acesso não combina com a ideia cristã e não combina né, com justamente a ideia da caridade, de auxiliar. O outro está precisando de ajuda e você não tem controle naquele momento. Então, é um, um alerta importante. Vamos para o item 10. O item 10 é uma mensagem no item 9, é um espírito protetor, não há... é um anônimo, na verdade, mas aqui nós temos Christian Friedrich Samuel Henneman, nasceu em 10 de abril de 1755 em Meissen, na Saxônia. Foi estudar medicina em Leipzig e Viena, por ser pobre, sustentava-se fazendo traduções, e assim entrando em contato com obras sobre doutrinas existenciais. Fazendo a tradução de uma obra de um médico escocês, William Cullen, no ano de 1790, surpreende-se com a descrição das propriedades do quinino. Chama-lhe a atenção em especial o fato de que a intoxicação pelo quinino tinha sintomas semelhantes aos da enfermidade natural da febre intermitente. Ele próprio passou a ingerir doses de quinino, comprovando que os resultados eram semelhantes à febre combatida por aquele produto. Repetiu a experiência com outras drogas, como o mercúrio, a beladona, a digital, sempre no homem sadio, concluindo por elaborar, a doutrina homeopática, resumida na expressão similia similibus curantur, ou seja, sintomas semelhantes são curados por remédios semelhantes. Já no ano de 1796, suas observações foram divulgadas. Observações que passariam a compor sua mais importante obra, o Organon, publicado em 1810, onde explica seu sistema e cria a homeopatia. É sempre importante, né, porque a gente ouve esses, essas figuras né, ligadas ao Evangelho segundo o Espiritismo, e é sempre importante a gente ter ideia né, do que, de quem eles foram. Ele inicia dizendo, como eu comentei, diferentemente do Espírito Protetor, entrando mais para um campo íntimo. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que um indivíduo propenso a incolorizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Vejam que ele também utiliza que o orgulho como sendo a pólvora, né, a facilitar esse momento, né, de descontrole. A ideia falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, realmente falsíssima, porque a razão mesma de nossa existência é a transformação, o tempo todo, constante, é a busca incessante nossa de modificarmos a nossa natureza ainda inferior, primitiva em algumas situações, para nos tornarmos dignos de sermos chamados de espíritos puros, superiores, que é... Oh, a nossa finalidade maior, sem dúvida nenhuma. Né? E é interessante aqui que ele coloca que o orgulhoso coloca culpa em tudo, quer dizer, até no próprio organismo, o que o corpo tem a ver com isso em relação a, ao seu acesso de raiva. Né? A gente vai, ele vai continuar comentando a respeito exatamente disso. E eu trago aqui uma fábula, vamos dizer assim, que não tem autoria e que fala e nos dá uma ideia exatamente com relação a essa questão que a gente vai abordar né, rapidamente. Diz uma antiga fábula que um camundongo vivia angustiado com o medo do gato. Um mágico teve pena dele e o transformou em gato. Mas aí ele ficou com medo do cão, por isso o mágico o transformou em pantera. Então ele começou a temer os caçadores. A essa altura o mágico desistiu, transformou-o em camundongo novamente e disse Nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem apenas a coragem de um camundongo. É preciso coragem para romper com o projeto que nos é imposto. Mas saiba que coragem não é a ausência do medo, é sim a capacidade de avançar apesar do medo, caminhar para frente e enfrentar as adversidades vencendo-as. Vejam, meus irmãos, é... o problema não é você ter Todas essas imperfeições, no nosso caso, hoje, a cólera, essa emoção que nós ainda não conseguimos dominar completamente. O problema é não fazer nada em relação a isso, como foi colocado lá por Joana de Anjos, dissimular, mas manter ela intacta, ainda dentro de nós. O que é pior ainda, né? Muitas vezes a gente vai observar mais à frente. É, você exteriorizar isso é horrível, né? É desastroso em relação ao outro ao qual você fere. Mas aquele que mantém isso dentro de si também é muito grave. E aqui nós temos a questão da coragem. Quando nós descobrirmos a nós mesmos e observarmos todos esses nossos defeitos, esses essas atitudes equivocadas, nós não devemos temer o que nós somos. Nós temos que temer, é a nossa inércia em relação às atitudes que devemos tomar e não tomamos. É a falta de vontade que nós temos que lutar, porque, como sabemos, e nos é colocado pela espiritualidade maior, a vontade é uma arma poderosa que o Espírito tem para vencer todos esses obstáculos. Sem a vontade, sem a coragem de mudar, não se faz nada. Se temos medo de alguma coisa, até mesmo para sair à rua, para ir ao trabalho, se temos medo disso, não fazemos nada. Nós temos que vencer essas dificuldades buscando o nosso autodescobrimento o conhecimento de nós mesmos e atingir isso, pouco a pouco, nos habituando e observando nos outros aquilo que nós devemos evitar. Porque é muito fácil você apontar o erro que o outro tem raiva disso, tem aquela atitude intempestiva, mas muitas vezes nós fazemos muito pior. Nós temos que observar sempre isso. Ele continua que, indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como a músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Cada um tem a sua característica, né? fisicamente falando. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera e persuadivos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera, tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. Então é que ele bota duas características, né? duas personalidades, duas pessoas diferentes, associando o aspecto físico o oposto ao que internamente cada um de nós tem. Então, muitas vezes, uma pessoa com o um aspecto de força e, no entanto, ela é branda por dentro. Porém, muitas pessoas, com esse aspecto forte, a raiva se será, será expansiva, será algo mais agressivo. Porém, aquele, como ele coloca aqui, né, que tem um corpo franzino, e não tem essa capacidade, muitas vezes, de expressar a violência através do seu físico, às vezes se expressa através da verbalização, que muitas vezes fere mais do que um tapa na cara. Então, vocês observem que são variáveis as situações, e que o corpo, nisso, pouco importa, porque é o espírito que é fraco, é o espírito que é imperfeito e que ainda se mantém em sua natureza, muitas vezes, desequilibrada e má. Nós comentamos sobre as emoções e há sempre a dúvida, emoções e sentimentos. O sentimento né, é a faculdade de conhecer, quer dizer, faculdade, capacidade que nós adquirimos de conhecer, de apreciar, de perceber, ter noção, senso, é uma consciência íntima. Sentimento vem de sentir, e sentir é perceber através dos sentidos. E aqui eu botei esse, esse significado de propósito, porque eu achei que cabe... É, para o nosso tema, sentir, encontrar o próprio caminho. Vejam bem, é, o, o nosso grande desafio, que eu comentei, era a questão de controlar, né, evitando a, a raiva, evitando essa emoção. A emoção se dá, né, ó, reações fisico-químicas, no corpo e no cérebro. O médico eh, Antônio Damasio, ele nos fala que as emoções se dão no teatro do corpo, enquanto o sentimento se dá no teatro da mente. As emoções ocorrem o sentimento é a maneira como reagimos diante dessas emoções. Por isso a importância de evitarmos a remoer aquele sentimento, aquela emoção, porque aquilo se transforma em algo pior, que é um sentimento mais prolongado de ódio. Por exemplo, no nosso caso. O nosso grande desafio é justamente é, ter as emoções e fazer com que essas emoções sejam o que? percebidas, conhecidas e captadas pela mente, mas mantendo-nos, cada um de nós, de uma maneira mais harmônica e pacífica, ou direcionando esse, essa emoção para um aspecto positivo. Jornal de Angeles nos coloca que vários são os instrumentos para se chegar a esse tipo de comportamento, a terapias, né? a questão da prece também, que nunca deve ser desprezada e que de pouco a pouco alcançamos um certo equilíbrio. Ele encerra, o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao Espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito porque o Espírito nisso nada pode atuar, mas pode modificar o que é do Espírito quando quer com vontade firme. Mais uma vez, a questão da vontade. Né? Eu não posso modificar o meu corpo, digamos assim, deformado, o aspecto físico que me tolhe em determinadas situações, mas eu posso modificar aquilo que é do espírito. Eu posso modificar o meu aspecto moral, as minhas reações diante de um problema, diante do outro que me ofende. Isso é controle, isso é autocontrole. Isso tudo pela vontade firme que nós temos que buscar de nos modificarmos, não vos mostra a experiência, a voz espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode, de outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Hennemann, Paris, 1863. A progressão é algo inevitável para todos nós. Então, esse controle, essa busca, ela é incessante. Eu trouxe aqui do livro Saúde Perfeita, de Chopra é um médico também, Divaldo fala muito dele, e ele nos diz aqui nessa citação algo que a espiritualidade já nos fala o tempo todo, mas eu trouxe de propósito para confirmar o quanto é importante a relação né, pensamento e saúde. Somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Um surto de depressão pode arrasar seu sistema imunológico. Apaixonar-se, ao contrário, pode fortificá-lo. A alegria e a realização nos mantém saudáveis e prolongam a vida. A recordação de uma situação estressante, que não passa de um fio de pensamento, libera o mesmo fluxo de hormônios destrutivos que o estresse. Suas células estão constantemente processando as experiências e metabolizando-as de acordo com seus pontos de vista pessoais. Você quer saber como está seu corpo hoje? Lembre de seus pensamentos de ontem. Quer saber como estará seu corpo amanhã? Olhe seus pensamentos hoje. Vejam, é, pensamento higienizado representa possibilidade de saúde física. E a espiritualidade o tempo todo nos fala sobre essa importância de tentarmos equilibrar esses pensamentos o tempo todo, porque isso reflete no nosso organismo físico. Isso é muito importante para a nossa saúde, né como o título fala ali, saúde perfeita, né? associado né mente sã, corpo sã. Né? Nós falamos muitas coisas aqui essa noite a respeito da raiva né, e daquilo que nós realizamos nesse momento né, equivocado, desastroso para todos nós. E eu vou encerrar com uma mensagem que, na verdade, ela é, a maneira como nós devemos é, visualizar entender o ofensor, aquele que nos ofende, naturalmente muitas vezes nós somos os ofensores de alguém e talvez não tenhamos essa compreensão e desejamos sempre que os outros nos compreendam, né? então a mensagem é importante para que a gente perceba o que o outro representa né, para todos nós, né, no sentido de, de nos tornarmos mais conscientes e evitarmos ah, o nosso momento de raiva né? Ofensores À frente do dia a dia não ouvides alma boa se alguém te fere perdoa nas lutas que vêm e vão Resguarda-te em paz no mundo. Ofensa, às vezes na vida, vem da lágrima escondida sob a forma de agressão. Nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, existem dores ocultas, estradas que ninguém vê. Vemos certos ofensores que espalham pedras em bando, trazendo o peito sangrando. Só eles sabem porquê. Esse carrega consigo enfermidade obscura. Outro guarda a desventura de uma afeição infeliz. Deseja esquecer a rebeldia tenaz, Mas já não sabe o que faz, E nem pondera o que diz. Outro surge em doce face, Por vezes é quem mais amas, Traz por dentro o peito em chamas, Embora disfarce a dor. A pessoa que te agride é sempre, quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Também nós, além do mundo, buscando as luzes supremas, atravessamos problemas, exames de amor e paz. Alma querida, o ofensor nas sendas de cada dia. É um teste que Deus te envia para saber como estás. Maria Dolores Do livro Maria Dolores... Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Bem, meus irmãos, é... vamos encerrar o nosso... Estudo da noite de hoje, agradecendo ao Pai amoroso e bom, pela tranquilidade, pela harmonia alcançada. Muita paz a todos.